0: Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições. Número 6. Mas, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar a sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente, nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes ao passo que, a seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conhecem da vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na Terra, que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer quando não puderam fazer nem o bem nem o mal. Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado... Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos em uma outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente mas não escapa jamais às consequências de sua falta. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando seu passado. A infelicidade que, à primeira vista, parece imerecida tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer, Perdoai-me, Senhor, porque pequei. Se anteriormente havíamos observado as causas das aflições originárias na vida presente, deparamos-nos agora com Kardec explicando-nos que há outros males que, pelo menos na aparência, são completamente estranhos àqueles que os sofrem, parecendo dessa forma atingi-los como que por fatalidade, exemplificando o Codificador vem nos dizer da perda de seres queridos, de arrimos de família, acidentes que nenhuma providência poderia impedir, revezes de fortuna, flagelos naturais, enfermidades, doenças que acometem algumas pessoas desde o nascimento, crianças que desencarnam em terra idade. Ora, por que uns sorrindo Enquanto outros, muitas vezes, debaixo de um mesmo teto, na mesma família, estão chorando estão sofrendo desde o nascimento. Ao que tudo indicava, nenhuma filosofia, nenhuma religião conseguia justificar essas aparentes anormalidades, que podem remeter a acreditar uma negação da bondade, da justiça e da providência do Criador. Contudo, se há um Criador, se este Criador é soberanamente justo e bom, e se o universo parte de um axioma que todo o efeito tem uma causa, e sendo o Criador, sendo Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, esses efeitos que pareciam inexplicáveis, essas dores e esses sofrimentos que pareciam sem justificativa, possuem em si uma causa. Sendo Deus justo, bom, Substantivamente amor, a causa deve ser justa. Causa justa que antecede o efeito. Causa que quando não encontrada na vida presente, só pode estar fora dela, em uma existência precedente. Nenhum de nós escapa às consequências de suas próprias faltas. O mal que hoje parece prosperar momentaneamente sorri. Momentaneamente encontra felicidade em prejudicar alguém. Mas ficará anotado em nossas consciências. E mais cedo ou mais tarde, responderemos por nossas contrariedades à lei. O que hoje sofre, espia o seu passado. A infelicidade que à primeira vista parece sem qualquer merecimento, tem a sua razão de ser. Uma razão justificada. E aquele que atravessa dores, que atravessa tempestades, com essa certeza, pode sempre afirmar. Perdoa-me, Senhor, porque eu pequei.